0: Você está ouvindo o EducaCast.
1: Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia também para quem estiver assistindo a gravação. É muito bom ter vocês aqui nessa noite no nosso, na nossa live do Semai na Rede. A nossa live ela sempre surge de temas pertinentes ao processo educacional. As evidências lá da escola, o que, que estamos passando, o que, quais são os nossos desafios perante o momento que nós estamos vivendo, que se tornam cada vez mais intenso. Então, hoje nós temos um tema bastante importante, trazendo as questões desse impacto na adolescência, no público infanto-juvenil. E eu convido a Aline, nossa psicóloga do SEMAI, seja bem-vinda, Aline. E faça o convite à nossa palestrante se apresente ali.
2: Boa tarde, então, colegas. Boa tarde, Rochelle. É um prazer enorme poder estar aqui de novo com todos, né? Onde nós vamos poder conversar com a psicóloga Valéria Bressan. Ela é especialista em avaliação psicológica, em neuropsicologia e em neurociências e educação a Valéria vai conversar um pouco conosco sobre os impactos do isolamento social nesse período de pandemia no nosso público infanto-juvenil. Então é com enorme prazer que eu agradeço né, a disponibilidade da Valéria de compartilhar conosco um pouco dos conhecimentos dela. Seja bem-vinda, Valéria, estamos aqui à tua disposição. Um abraço
1: e obrigada pela disponibilidade. Bem-vinda, Valéria. Fique à vontade. E qualquer coisa, nós estamos nos bastidores, tá bom? Boa noite, então.
0: Primeiramente, eu quero agradecer né, imensamente ao convite feito pelas meninas. E eu gost gostaria de reiterar né, assim, a importância desse espaço desse movimento que, que estamos realizando aqui agora, de troca de informações, do diálogo, do compartilhamento dessas ideias, né, que possamos, é, daqui por diante, utilizar dessas vias que a pandemia nos obrigou, né, que são essas vias digitais, as lives e e tudo isso que a gente se obrigou por conta da pandemia, mas que a gente possa, então, utilizar dessas vias a nosso favor, a partir de agora, né, para ter, assim, é, mais desses momentos que são tão importantes, né, para que a gente possa fazer essa interlocução é, entre profissionais, professores, psicólogos, é, toda a rede que é engajada, né, no, na escuta e na educação dessas crianças e adolescentes. Estava planejando, então, essa fala de hoje e pensei que eu não poderia deixar é, de registrar o meu mais profundo sentimento a todos aqueles que de alguma forma foram ou estão sendo atingidos pelo vírus, né? As pessoas que perderam familiares, perderam amigos, eu deixo meus mais sinceros sentimentos. E que logo tudo isso possa ficar no passado, né? Com muita vacina e muita esperança de que tempos melhores virão e de que tudo isso vai ficar no passado né? E, bom, então, é, eu atuo na clínica uh, com o público em crianças e adolescentes já faz algum tempo e as minhas especializações são neste, neste sentido. Eu não poderia uh, deixar de entrar, né, nesse tema de uma forma mais engajada com relação ao que eu observo no, no consultório, com o que eu tenho observado no consultório. Então, assim, anteriormente, né, antes de pandemia, antes de qualquer coisa, eu já realizava toda essa interlocução com as escolas. Então, quando vem uma criança para fazer uma avaliação, esse contato com a escola, ele é inevitável, né, uma criança, um adolescente, uh, a, a gente tem que ter essa noção de como que esse, esse sujeito funciona na escola. E a partir de agora, né, digamos, início do ano, por ali, quando retornaram as aulas e daí depois novamente tiveram as paralisações, eu pude observar uma piora muito grave, né, em alguns quadros depressivos, quadros de ansiedade nesse, nesses adolescentes. E aquela dúvida, né, então, dos pais, o que fazer, né, eu não sei o que, que meu filho tem, eu não sei o que está acontecendo. Então... Uh, precisamos estar aqui engajados né para pensar e elaborar juntos uma vez que a escola né uh, acaba se tornando na maioria das vezes essa ponte de ligação né e essa é, a responsável por fazer alguns alguns dos principais encaminhamentos. E, bom, bem sabemos, né, que a escola, ela, muitas vezes, ela se mostra com um espaço que vai muito além do que da, da aprendizagem, do aprendizado acadêmico, né, então, muitos casos, não fica somente nisso, maioria dos casos, né, não fica somente nisso, é, a escola acaba ficando também, às vezes, aliada à dinâmica dessa família, né, dessa, da família desse adolescente, e ali eles podem observar, então, questões que vão surgindo, né? E agora, considerando é, essa questão do isolamento, pensei em trazer alguns temas, tá? É, vou, vou, deix vou deixar alguns, algumas indicações. Um deles é um artigo que tem que fazer download, mas é, quem quiser eu posso estar encaminhando. Vou de deixar registrado ali o nome do, do artigo, né? Uh, no Google vocês conseguem ter acesso, mas qualquer coisa podem me solicitar. E neste artigo é, ele fala sobre a questão das, da importância das emoções no aprendizado, né? E o quanto que uma coisa está atrelada à outra. A gente aprende através também das emoções, a gente utiliza da regulação emocional... Para o aprendizado, né? Então, se alguma coisa não está bem, se tem algum tipo de desordem, se alguma coisa de grave está se passando com este sujeito, é, vai haver prejuízos na, na área acadêmica. Uh, e bom, considerando isso, é, tem além deste lado, tem também uma outra questão, né? Que além da, do aprendizado, que é das uh, dos transtornos psiquiátricos né dos transtornos mentais também que podem surgir e que podem vir através ali da da escola que podem ser observados ali. então penso que esse retorno das das aulas é, vai vai nos proporcionar múltiplos fatores né para que a gente possa observar esse esse adolescente então Uh, me parece que o primeiro, a primeira etapa, na, no momento em que um professor, uma coordenação, observa alguma questão específica de um aluno, é poder avaliar. Mas aqui, é aprendizado ou é comportamento? Ou é cognição? É, é cognição ou é comportamento? É emoção? O que está que acontecendo? Né? Para que a gente possa fazer, inclusive, os encaminhamentos mais é, adequados e mais eficazes. Uh, considerando, né, por exemplo, a questão das, uh, das emoções, uh, como eu disse anteriormente, eu tenho observado, né, desses adolescentes, muitos casos, casos graves de ansiedade, quadros depressivos, né, que até então... Claro que sempre existiu, né? A gente sabe disso. Mas com certeza eles ficaram muito agravados. A pandemia, ela foi muito grave para todos nós. Para adultos, né? Pra uns para mais, uns foi um pouco menos, uns um foi mais difícil, um, outros foi um pouco mais fácil, se é o termo certo de se utilizar. Para os adolescentes e para as crianças, é, a gente tem um, uma questão que é essa questão do. do tirar dessa rotina, né, é, tirar desse convívio social, e principalmente na adolescência, que a gente sabe o quanto que essa busca por pares, pela aceitação em grupos, ela se faz é, muito presente, né, e é, um, é uma fase, inclusive, muito importante no desenvolvimento, né, no final ali da adolescência, início da vida adulta. Alguns estudos já vêm apontando, né, que essa... Questão do, do isolamento social da pandemia, ela foi tanto grave para os adultos quanto para os adolescentes nesse sentido, né? Então, tem uma outra pesquisa que é a pesquisa é, A Saúde do Adolescente em Tempos da Covid. Ele é, na verdade, uma revisão de literatura. Tá, já vai ir ali para vocês o link em anexo. E é uma revisão de literatura que fala justamente sobre isso, né? Verificou-se que na pandemia a questão das doenças psiquiátricas afetou tanto os adultos quanto os adolescentes. Considerando que as escolas muitas vezes eram um ambiente acolhedor era um ambiente que poder, podia estar oferecendo para esse adolescente uma alternativa, né? uma escuta de repente eles não têm mais isso né e de repente eles têm que ficar fechados nesse ambiente nesse, nesse contexto familiar que também sofreu graves reviravoltas né famílias que perderam empregos é, pais que se separaram é, múltiplos múltiplas situações considerando tudo isso o que, que eu penso que é fundamental, primordial, que a gente possa é, pensar juntos, né? Da importância da gente poder observar desses adolescentes nesse retorno da, das aulas, cada sujeito individualmente, né? Isso sempre, claro, né? Mas que a gente possa observar nesse contexto de pandemia o que, que se passou nessa família, né? o que está atrelado ao comportamento ou à aprendizagem que está ah, demonstrando ali algum prejuízo. Então, de repente, é uma, um adolescente que já tinha algum transtorno, é, já tinha um diagnóstico, já tinha algum, algum tipo de, de avaliação realizada e vem uma pandemia e agrava esse quadro, ou não. Né? Ou era um adolescente é, que não apresentava nenhum tipo de patologia e de repente vem com um comportamento alterado, né? A gente é, tem relatos assim, de professores que dizem, não, mas ele não era assim, né? É, aí vem através do que? Da irritabilidade, que são as queixas principais né, desses quadros. É, a irritabilidade, o isolamento, era um adolescente que se comunicava melhor, né? Eles, é, bem assim, tinha um bom potencial de comunicação e de repente não tem mais, ele não conversa mais, e é a irritabilidade é um dos fatores bem importantes da gente poder observar. Então, é ou desligamento, né, esse adolescente parece que vira uma chavezinha ali e ele se desliga, então ele não se comunica mais, não quer falar, não quer conversar, se isola dos colegas, né, ou fico, vem através da irritabilidade. Então, adolescentes... É, Problema, né? Adolescentes que surgem ali com demandas e brigas e situações mais graves. E da gente poder observar, né? E nessa família? E nessa situação específica? O que que se passou? Então, me parece que neste primeiro momento de retorno às aulas, é, vai se mostrar fundamental... Essa escuta ativa dos professores, coordenadores, né? Do, dos funcionários, para que possam estar atentos a essas demandas é, dos adolescentes, né? As múltiplas demandas, o que, que vem se passando. E da mesma forma, é, tem também um, um estudo que a gente que foi realizado aqui no Rio Grande do Sul, por um professor psicólogo aqui de Passo inclusive, o professor Jean, uh, e neste estudo fala-se sobre a a, que, que baixaram as taxas de notificação de violência contra crianças e adolescentes agora no período de isolamento. O que, que isso quer dizer? Isso quer nos dizer, quer nos denunciar das subnotificações dessas situações de agressão. E bom, é, vocês profs né, e as coordenações bem sabem que a escola muitas vezes era um ambiente em que eram observados situações graves dessa dinâmica familiar, situações de agressão, uh, e era a escola que fazia o encaminhamento necessário. E a partir do momento que a escola não, não, né, não tem esse contato com o aluno, fica impossibilitado, né? esse aluno fica, como eu falei lá no começo, ele não tem mais esse espaço de acolhimento, ele não tem mais esse espaço de escuta, né, de cuidado, de amparo. E vai é, demandar muita delicadeza, mas muita delicadeza, desses profissionais é, de poder observar esse aluno, que tá retornando agora e poder entender né como é que foi esse período como é o que que se passou me parece avaliações né tanto no aspecto da aprendizagem quanto é, de patologias é, em, é, psiquiátricas é fundamental que sejam feitas avaliações né que a gente possa é, chegar a um diagnóstico a um quadro mas antes de uma avaliação eu penso que é primordial a escuta, né? a acolhida antes do encaminhamento, antes de se pensar, é, aqui é um caso para conselho tutelar, é um caso para o CAPSI, para onde que é esse caso, antes que a gente possa fazer isso, que a gente possa dar espaço para esse adolescente conversar né? é, e poder estar nos dizendo o que está que se passando verdadeiramente. Né, que ele possa ter uma confiança nesse profissional, que ele possa sentir a vontade para trazer ali as questões dele uh, e que ali seja um, um espaço seguro né um, um espaço de acolhimento, um espaço que possa fazer esse cuidado que a gente bem sabe que muitas vezes por diversos motivos que não cabe né aqui a gente entrar nesse aspecto mas por diversos motivos, às vezes, falta né, no ambiente familiar. Lembrando né, que esse adolescente, ele nada mais é do que uma, digamos, uma consequência né, dessa dinâmica familiar, dessa, desse funcionamento familiar, né? E muitas vezes ele vai trazer, como eu falei antes, né, às vezes através da irritabilidade, às vezes através do isolamento, às vezes até mesmo aquele aluno que é muito quietinho, nossa, olha que bom, aquele aluno, ele não incomoda, ele não, não atrapalha, né, não incomoda, assim, o funcionamento da aula, ele fica quietinho ali, não, faz, não fala nada. Porque a gente também possa olhar para esse aluno que fica tão quietinho, né, e que é às vezes maravilhoso, mas poder observar se também tá tudo bem com ele, né, o que está que se passando. Todos os contatos que eu já fiz com as escolas, tem uma questão que eu sempre trato e observo, que às vezes a escola, às vezes não, muitas vezes, maioria das vezes, as escolas não dão conta, né, não dão conta, porque são muitos alunos, são, né, como eu falei antes, cada um é uma história, cada um é uma situação diferente, e e muitas vezes a escola não dá conta. Mas, conversando com as meninas antes, uh, elas estavam me falando dos encaminhamentos, que vocês já têm conhecimento, né? Mas como é importante a gente ter esse suporte da rede, né? E que essa rede possa fazer, prolongar essa parte, né? Essa, esse inicial, essa escuta, esse acolhimento inicial que os professores podem estar fazendo. E que a escola possa, então, estar tá fazendo esse encaminhamento mais... É, adequado possível, poder observar, nessa né? a gente possa parar para pensar é, o rendimento escolar desse aluno, né, principalmente agora no retorno, que a gente possa ter é, esse viés de observar o rendimento escolar dele está atrelado ao quê? Né? Um atraso, um baixo rendimento, está atrelado ao que É um transtorno, como falei anteriormente, né, é de um, de um transtorno de aprendizagem, é algo ali do das funções cognitivas que está é, demonstrando prejuízo, ou, né, essa outra questão tão grave que me parece que é algo que vai surgir é, muito forte para que vocês possam é, estar atentos, atentos, que é essa questão agora da, da, das emoções, né, e como eu falei lá no início, aquele texto, o primeiro texto que eu falei, que é a importância das emoções na aprendizagem, uh, a gente precisa né, que esse aluno, ele se, primeiro, que ele esteja bem, segundo, que ele se sinta bem nesse ambiente para que ele possa ter uma aprendizagem eficaz e adequada, que ele, ele precisa ter, além do suporte familiar, além de ter uma família empenhada, que a gente sabe que às, muitas vezes é difícil, Uh, ele precisa ter essa é, se sentir bem nesse ambiente escolar. E bom, né? Considerando, por exemplo, casos de adolescentes que já vinham com algum tipo de dificuldade. Não vamos nem entrar aqui na questão de um transtorno, mas vamos falar em dificuldade mesmo. Crianças que estavam patinando um pouco ali na, nas questões acadêmicas como foi grave, né? Como foi absurdamente grave ficar um ano inteiro é, com aulas remotas? Bem sabemos que muitos dos alunos não puderam ter acesso adequado, aí, né, é, as, essas aulas remotas. E como que fica, né? Como que nós vamos poder é, ajudar e pensar nesse sujeito de forma individual, né? Como que nós vamos poder olhar para ele? e fazer, então, este encaminhamento uh, de, da situação específica mais eficiente possível. Então, que a gente possa, nessas observações, nessa escuta, fazer, primeir, me parece que o principal é fazer essa diferenciação. O que está que 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 tá acontecendo aqui? Né? O que está que se passando com esse adolescente? Como que está a família? Né? De poder fazer essas perguntas, me parece que bem básicas, né, e aí como é que estão as coisas lá na tua casa, né, como é que está a dinâmica familiar, o pai e a mãe é, estão por casa, estão trabalhando, não estão, para que a gente, antes de tudo, antes de, de qualquer coisa, a gente possa ter essa compreensão, né, olhar esse sujeito não somente como um aluno que está reprovando, quase reprovando, que não está aprendendo, ou que está fazendo né está é, tendo comportamentos
2: hum.
0: agressivos ou dando muito problema em sala de aula para que a gente possa deixar de olhar esse sujeito como esse sujeito suje com consequência, mas olhar esse sujeito né como um todo e a partir disso então fazer, fazendo esses encaminhamentos a gente possibilita né uh, para que ele tenha oportunidades diferentes Uh, penso também que agora considerando a adolescência a gente tem então muitos casos de alunos que estão é, começando a trabalhar né que estão pensando e planejando é, uma faculdade o que que vão fazer né da vida o que que né aquela tão é a pergunta tão difícil, às vezes, né, que antes, às vezes, já era muito difícil, vai fazer uma faculdade, não vai, o que, que eu vou fazer, vou fazer um curso técnico, não sei para onde correr, e que, então, a gente possa é, dar tempo ao tempo, considerando esse tempo de isolamento, dar tempo ao tempo e poder... Escutar esse adolescente, né, ver uh, qual que é a angústia dele, se, o que que surge através dali, né, a partir de agora, então já tenho o ano que vem, já tenho que definir coisas, então que a gente possa também fazer essa, é, abrir esse diálogo, e me parece que essa vai ser a grande... Uh, demanda dos professores que vai ser de ter essa, esse diálogo aberto com esses alunos, de poder escutar esses alunos e, como eu falei, né, ver qual que é a, 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 a problemática, né, o que, que é angustia. E me parece que às vezes é, fica um pouco nebuloso, tanto para pais é, quanto para a escola, de perceber que às vezes nenhum aluno não sabe nem esse adolescente não sabe o que está que angustiando. É, muitas vezes eu recebo é, pacientes com, com sintomas depressivos, com sintomas de ansiedade e eles não sabem me dizer assim, não, é que realmente foi isso, foi x, foi y que fez eu ficar assim. Se pararmos para pensar, nós adultos, muitas vezes, né, ah, essa semana eu estou irritada, estou brava, tô não sei o que, não estou bem, e às vezes nós mesmos não sabemos. Né? O que está que se passando? Por que, que eu estou assim? Às vezes é óbvio, é uma questão, está bem, aconteceu X, mas às vezes a gente não sabe. E para os adolescentes e crianças é pior ainda, né? é pior ainda porque fica tudo muito mais confuso. Uh, tem toda uma questão de identificação, como eu falei anteriormente, a questão pela busca pelos pares, a aceitação de grupos... Uh, que eles ficaram privados e que gera muita conflitiva. Só que essa conflitiva não é de fácil acesso, ela não é algo que está ali escrachado, que está dito. A gente precisa dar é, espaço para que, que, que ele possa elaborar junto. né? E como eu disse, eu sei, tô, talvez aqui colocando um, um cenário que é inviável para os professores, por conta da quantia de alunos que existem, tenho essa consciência, né? Mas a, a, o importante é que assim que a gente possa então lembrar da nossa rede de apoio, lembrar desses encaminhamentos que são possíveis de reali serem realizados, né? Para que esse aluno possa ter esse suporte. E bom, né? Se, eu tô, se a gente está pensando num adolescente que pode estar tá ali com um comportamento que não sabe-se por que, que ele tá daquele jeito nem sequer ele sabe como que a gente vai exigir que ele mude é, como que a gente vai exigir que ele melhore o funcionamento o comportamento as atitudes o que tá acontecendo ali não pode mais acontecer como que a gente vai exigir isso se nem ele sequer sabe muito bem o que que tá se passando o que que tá acontecendo se eu nem sei como é que eu vou mudar né? Por que, que eu vou mudar? Né? A gente sabe muito desse, desse perfil, dessa questão da adolescência, que era para quê, mas por que, que eu vou fazer isso? Eu não preciso, eu me mando, eu me governo, não é. Então, a partir do momento que, em vez de uh, definir o que, que precisa e como que né, tem que fazer isso, tem que ser mudado, tem que ser assim, tem que ser assado, se a gente puder deixar que pelo menos ele fale, né? Como, eu, como, como eu comentei, me parece que perguntas do tipo, como que estão as coisas na sua casa? Como que você está? Como que foi é, o isolamento para vocês lá na sua casa? O que, que aconteceu na tua vida nesse último ano? Sempre que possível, essas perguntas são de vital importância. São de vital importância para que esse adolescente possa... É, ele mesmo pensar no que, que aconteceu, porque muitas vezes não, a gente não para para pensar, né? E ele mesmo, ele mesmo possa pensar, elaborar, e a partir disso a gente uh, fazer, o, né? Viver ali o planejamento, o que, que pode ser feito. Uh, tentei atrelar um pouco... Uh, da fala com relação à escola, com o que eu observo no consultório, porque é o meu chão, né? E como eu falei antes, que a gente possa utilizar, então, é, dessa via de, de interlocução, que ela é fundamental, ela é importantíssima. É, e eu tentei fazer, então, um pouco dessa, dessa conexão, assim. E quando eu digo, né, é, dessa escuta, às vezes é algo muito básico, não precisa ser nada elaborado, não precisa ser nada... Uh, Conforme um protocolo, conforme uma escala, conforme um teste ou qualquer coisa do tipo. Às vezes é único exclusivamente isso, né? De ver o que está que se passando, o que, como é que ele está vivendo, o que está que acontecendo nessa vida, né? Sim, é um desafio muito, muito grande, realmente. Uh, como eu disse, né? Antes de pandemia... Eu já vi essa questão, esse, esse desafio, como algo muito grande uh, por conta de que muitas vezes, além do adolescente, vem uma, uma família que nem sempre é fácil, né? Uma família que às vezes a gente precisa fazer um encaminhamento e a família não aceita, uma família que uh, não se faz presente, e isso dificulta muito, muito, muito o trabalho dos professores e da escola, né? Então, antes já era muito difícil, agora é, vai se mostrar ainda mais é, complexo, né? Com relação a, essa, uh, a esse engajamento, né? Tanto da família quanto do, do adolescente. E quando a gente pensa né, nesse compromisso que o aluno tem, vem agora também uma questão que é um período de incertezas. Né? Uh, me parece que fica algo... Antes estava bem, estava tudo certo, eu tenho a minha aula, as aulas são sempre de, de, de tanto até tanto, é, do mês tal até o mês tal, as coisas acontecem assim. E agora a gente tem uma época de muitas incertezas. Né? Então abre a aula, a, a, retorna as aulas, fecha a escola. Aula presencial não é mais aula presencial, tem que voltar para aula remota. E essa confusão que aconteceu por conta dessa, desse nosso período é, também gera uma confusão absurda para esses alunos, né? Que bom, né? Aí fica muito dessa questão, é, como a Angelita colocou ali, desse compromisso, né? Que daí, às vezes, esse compromisso... É, o que, que eu tenho observado é que esse compromisso já passa a não ser mais tão compromisso assim, porque é bom, né, tá tudo assim, a gente tá re redefinindo, né, então essa também é, uma, é um trabalho que vai exigir né, da escola essa, é, é como se fosse um, uma balança, né. Uh, entre a escuta, o acolhimento, entender o que está. Tudo isso que eu já falei, né? De entender o que está que se passando com esse aluno, mas, ao mesmo tempo, de poder lembrar que ele tem, né, como ela colocou ali, um compromisso né, com, essa, com essa escola, com essas com as atividades, com o seu empenho escolar. Ele tem esse compromisso e a gente vai cobrar esse compromisso, porque também a gente não pode é, deixar em haver. Né, como se, não, está tudo bem, então está bom, porque aconteceu x, y, z, então nós vamos deixar que, que assim corra. E não é essa a ideia, gente, não de forma alguma jamais, né? Não é essa a ideia. A ideia é que a gente possa, nessa balança, que muitas vezes vai ser difícil de fazer, mas de poder, então, fazer esses dois lados, ao mesmo tempo... É, aí fica algo muito semelhante da, da, da função paterna nesse sentido, né? É, dos pais, né? Então, ao mesmo tempo que eu entendo que está acontecendo isso, você tem os teus compromissos e você tem que cumprir com os teus compromissos. Mas fica mais fácil da gente exigir né e fazer essas cobranças a partir do momento que a gente escuta e acolhe, né? antes de fazer essa esse essas solicitações esses essas solicitar esses compromissos. Bom, pessoal, mais
2: ou menos era isso. Uma outra coisa assim que que tu colocou e que eu gostaria de fortalecer com os nossos professores da rede que vão retornar agora em agosto, os nossos colegas de área. Nós estamos no Semai com um espaço que nós uh, Fizemos discussões de casos individualizados com as coordenações das escolas, quando elas sentem necessidade, e a gente queria deixar aberto também esse espaço para os nossos colegas, professores de área, Caso vocês sintam necessidade de discutir um caso individualmente, com a coordenação da escola, conosco, a equipe do SEMAI, e você, professor, de sala de aula, que está percebendo essas dificuldades, tanto com manejos ou com a situação de cada aluno específico, acionem o seu coordenador pedagógico, que eles entram em contato conosco. Uh, a pandemia trouxe uma coisa de positiva, que é essa possibilidade rápida do contato online. né Agora a gente consegue se reunir rapidamente, num local, estando cada um um local diferente, isso facilita muito. Então a gente pode usar esse espaço, esses canais... Né, para que a gente possa trocar informações, que a gente possa discutir os casos individualmente e assessorar vocês, professores, quando vocês sentirem necessidade. Nesse contexto diferenciado que nós estamos, a nossa equipe também está buscando isso, né, Rochelle, que a gente possa estar próximo não só dos nossos coordenadores, mas também dos professores que precisarem. Então, saibam, colegas, que se vocês acionarem as coordenações, a gente vai agendar, pode ser que não seja rapidamente naquela semana, mas que nós vamos organizar algum horário para poder assessorar vocês quanto aos casos específicos, tá? Eu acho que, que da minha parte é isso. Uh, não sei se a Rochelle e a Valéria gostariam de fazer mais alguma colocação, Eu acho que foi um, um momento bem importante de troca, Valéria, te agradeço. Eu acho que vai ser bem importante para a rede poder ouvir esse... Esse, essas suas colocações no outro momento, os que não puderam participar, e dos que participaram poder colocar para os seus colegas, né, e, e se sentir parte de todo esse processo, que vai ser esse retorno dos alunos em agosto ali, do, dos alunos de área, né, que é um grande desafio para nós nesse momento.
1: Exatamente, né é um novo retorno, né, e a gente agradece a Valéria por esse momento, Valéria, assim, ó, tu viu como se estendeu a nossa fala? Porque realmente é importante, é muito importante, e a gente vai vir para esse novo contexto. Então, que a gente possa também, dentro né, da tua disponibilidade, depois em agosto, se a gente precisar da tua parceria, poder contar com você também, né? E então, a gente, a Aline, a Aline já mostrou também, o SEMAI, nós estamos sempre acompanhando a rede, né? E a gente sempre procura estar de acordo com a demanda da escola. Então, a gente está se colocando à disposição no segundo semestre para trabalhar com esses professores de área também, que nos chamem, que nos acessem. Uh, a gente teve que mudar os formatos, as formas de trabalho. E o SEMAI mudou completamente o seu formato de trabalho. Mas a gente está tendo mais acesso às escolas e contato, talvez, do que com o presencial, às vezes, dificultaria. Agora se torna muito mais ágil no momento de fazer um agendamento ou de chamar, tirar uma dúvida. Então, nesse sentido, o Semai está à disposição das escolas e a gente, mesmo que não tenha perna, a gente tem braço e a gente vai tentar dar conta, né, Aline? E vamos ajudar as escolas, sim. Então, Valéria, obrigada. Obrigado a todos que nos ouviram, né? Obrigado pela escuta, pela atenção.
2: Você ouviu o EducaCast. Até mais!